1: 广告过后，马上回来。您的参与，我们的动力。参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号幺零幺三，每条短信收取五十韩元的通信费用。您也可以登录我们的官网 tbs 点首尔点 kr，收听更多回放。
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见下面是本时段新闻正在寻访中东和欧洲的首尔市长朴元淳当地时间2号访问了英国伦敦朴市长在伦敦市政府与伦敦市长萨迪克汗会晤讨论了创新创业发展科技金融产业吸引海外金融投资净化大气等合作方案 乔市长和伦敦市长萨迪克就首尔和伦敦推进的汽车环保等级制的进展交流了意见 该项目旨在减埋,双方约定为了解决空气质量问题 要继续保持全球合作关系。另外,专注推进城市中心产业和创新创业的首尔市 与正在向创新发展转型的伦敦市还探讨了经济领域的合作方案。朴元存还会见了英国当地的工商界人士讨论了科技金融和气候变化的应对以及加强大气质量交流合作的方案等下一条新闻北韩多家媒体今天同时发声批评驻韩美军部署萨德反导系统进行就位演习要求韩国政府知进退懂分寸某北韩媒体发文称日前平泽美军基地的末段高空区域防御系统模拟弹装载演习这是破坏韩半岛来之不易的和平氛围的军事挑衅是公然针对北韩进行威吓恐邪该媒体还警告韩国政府盲从与美国莽撞敌对行为将带来不良后果另一家北韩外宣网称美国的军事施压日趋露骨激起全民族和国际社会公愤此次演习还威胁到周边国家下一条新闻在华访问韩国的最大门户网站 Naver的博客和第二大门户Dum网站 仍然无法打开网页 只能通过VPN软件跳墙访问 且网速很慢 中国去年1 0月屏蔽 n a v e r 博客 今年1月屏蔽DOM网站 给在华韩企和韩人韩侨带来不便韩国政府通过各种渠道要求中方对封网做法给出解释并予以纠正但中方并无反应某消息人士称上述网站可能被列入敏感境外网站似乎对韩屏蔽尤为严格下一条新闻大量进口儿童产品被检出环境激素关税厅表示 从今年3月开始对进口儿童产品的安全性 进行了为期两个月的分析 结果发现了13万件含有环境荷尔蒙的玩具和学习用品 此次被检出的产品环境荷尔蒙的邻本二甲酸酯 超标14倍到220倍 邻本二甲酸酯是一种与人体激素结构类似的环境激素接触皮肤或口服可诱发过敏性皮炎等疾病关税厅方面表示将与相关部门密切配合根据相关法律法规对查出的产品采取退货销毁等措施下一条新闻后天是韩国的儿童节首尔各地将举行丰富多彩的庆祝活动 明天至本月6号 儿童大公园将举行首尔童话庆典后天儿童大公园从十字路口开始双向六车道实施管制举行粉刷地面和游行等活动后天在宝莱梅公园空军总部铜雀消防署等七个机构将举办游乐场活动游客可观看军乐队演出体验消防员生活此外在首尔植物园蝴蝶园等地也举办各种儿童节活动以上就是本时段新闻接下来马上为您带来我们今天这一
0: 时段的聚焦分析据报道美国对北政策特别代表比根 在下周8号到10号访韩的这个行程 已经进入了最终的调整阶段就相关话题马上连线韩国外国语大学国际地域大学院中国学科的主任教授康俊荣进行了解康教授你好你好非常高兴和您一起来了解咱们今天这个话题我们看到这个日程的话现在是我们看到的报道是进入了最终调整的阶段
3: 对还在调整 但是大概确定5月8号到10号
0: 这三天这个比根访韩韩国这个访问韩国那基本上是那个已经高定了嗯基本上已成定局是是是这次比根代表访韩将会就主要哪些议题来和韩方进行探讨呢其实大家都知道这个赫内会谈这个决裂之后啊那比根是这个美国
3: 这个处理北韩核问题的事务代表他来这个首次访韩那应该是那基本上谈论了这个韩半岛的这个目前的局势然后最重要的问题是如何冲开这个北美之间的这个协商啊或者是那个进行对话呀这些东西那但是他这个 到防这个防寒之前呢，美国的一些这个国务部的相关人士说呀，那可能这个他在美国之音采访的时候啊，那提出了这个人道性的是粮食支援，他不会牵涉到这个对北韩联合国的制裁。那意思是说，对对，北韩的粮食支援。
0: 那可能会那个包括这一次比根访韩跟韩方谈的一些那个主要议题啊，也就是说在这次比根访韩的时候会和韩方就人道主义援助方面进行探讨，是是是应该是包这个包括在内，因为那个北美之间的目前的这个情势太硬了，那那个中间。括
3: 可能会需要有一些那个镇定剂啊那可能这个现在北韩很痛苦他大家都知道这个一般老百姓这个粮食不够那直接牵涉到这个民生的这个不均那就如何解决那可能人道性的人道主义的观点来那个粮食支援可能会有一个这个小小的突破口嗯好像这个北美之间那个关注
0: 那个还有韩美也是关注这一点，所以呢，他这次来会谈到这个粮食资源问题。是的，我们看到北韩方面也是为了促进粮食增产，现在在国内也是大肆的呼吁。去进一步的开垦荒地就开垦耕地包括促进增产就是号召群众就更多的去栽栽种这些粮食 也就意味着，目前在北韩，现在粮食问题确实已经是成为了一个非常重要的问题了。是是是。韩国韩半岛外交部的这个半岛和平交涉本部长，其实已经提前和比根进行了一些在线的协商。是是是。那现在那个韩方提出的要求是这样子啊。那上次不是那个文在寅总统方嘛，美国跟那个特朗普。
3: 进行了这个首脑会谈嘛那个时候那好多这个言论媒体关注韩国可能会提出 这个good enough deal 那足够的这个和那个无核化的方案呢但是后来都没有提到这个相关的报道 那这个good enough deal 那足够的方案就是先弄这个包括的概括的一篮子的这个吴核华协议之后那他们的这个实践那个吴后华进程是一步一步的这是韩方目前说那个跟美国提出的要求那李祖勋也是如此那现在那个因为北这个美国一直主张北韩做到真正吴后华措施之前呐对北韩的制裁不会动摇不会松散但是韩方的这个观点如果这样下去那这个可能不会冲开这个北美之间的这些那个协议啊那韩国来说呢呃这个那好不容易找到那个和平那个和平氛围那这个时候互相这么个那个对峙的这么硬啊那就没办法了没办法这个无火话竞争下去所以呢韩韩方提出那对北韩我们也是对北韩要求那个进一步的这个沃尔沃措施但是美国也懒不一点那就是那个从人道主义的观点切口切口找个突破口那个力度性也是这个跟比根谈了这些东西是的
0: 这次比根访韩我们看到韩美之间将举行工作组会议也就是 h a m m i w o r k i n g Group会议 这也是时隔两个月韩美之间举行相关的会议我们看到外界也猜测说这次的话呢双方也将会探讨第二次北韩和美国首脑会谈之后的半岛局势情况对此进行评价并且呢也会进一步探讨下一次北韩和美国首脑会谈的一一些相关的情况所以现在各方呢也就是说对这个谈判对这次对话还是有着很高的期待希望去通过韩美之间的沟通来进一步推动北韩和美国之间局势的缓解嗯嗯嗯其实这个北韩北韩一直这个河内会谈决决裂之后啊一直批评北这个美国还有韩国那美国也是如此
3: 那北韩真正做到那个不后啊措施之前呢我们绝对不会这个松散对北韩的制裁那所以呢基本上这一次那个工作组会议当中啊那可能会那个如果我们这个可能的话那想尽办法把所有的东西因为现在最重要的是让北韩那个回到谈判桌嗯但是问题是这个北韩也是很硬啊他大家都知道他在那个背后有中国然后那个前几天不是跟那个俄罗斯的这个普京那个进行了这个首脑会谈嘛那就他已经呃这个弄了北北韩中国俄罗斯的这个三角北方三角的这个结构那这种情况之下呢那韩美如何应对这个北韩王后的这些吴后华京城所以呢基本上现在韩美之间可能会那个讲低对北韩的要求但是美国很硬韩国是比较怎么说呀那个北韩好像他们有这个吴后华的这个决心依然存在所以我们不要失去这个他们改变主意的这种情况这啊所以那个我们就工作就里面了我们提出韩方的意见那如果美国猜纳韩方意见的话可能会那个对第三次北美这个高峰会谈有这个肯定影响那不然的话可能会那个这个那个没办法找到那个新的这个突破口
0: 是的,现在各方都非常期待这次韩美之间关于人道主义援助能为成能够成为一个突破口。那这次这个规模是在大概八百万美金左右。我们也看到就根据国防部这边的消息啊,就说联合国对北制裁当中并没有说禁止北韩购买粮食。所以说这次以此为突破口的概率还是非常高的。
3: 北韩方面现在立场怎么样呢北韩呢他都没有那个提直接的那个提到这些相关问题但是这个联合国呀原来划定今年这个对北韩的粮食资金啊食粮这个援助资金大概一一千一百万美元但是美国一直强调如果这些钱呢不投入到这个核核核武开发 他可能自己会那个充当,但是他还是在那个开发核武啊,还是维持这个核设施啊,还是,还是那个进行他们这个没有放弃这个契合的,没有那个无火化的这些念头。所以呢,很多国家呢,还是那个想想办法,比如说韩国这个八百万呢,俄罗斯也是提出了这个四百万美元的这个基金。那, 应该是这些钱来动这个北岸的心啊，好多国家可能会那个对北岸的援助有这个办法。那至少北岸自己能够处理呃一定程度的这个这些负担的话呢，可能会这个往后的韩半岛那个北岸北岸核问题可能一个找到新的一个出路。但是北岸还是一直不肯，还是那个。
0: 这个批评韩国，那一直是一直讲韩国盲从这个美国。嗯，那这个后果是不堪设想。是的，他一直威胁我们，那这样这样下去的话，就恐怕没办法了。是的，在今天上午的时候，康晶和外长呢，也是对半岛局势举行了发布会。这情况怎么样呢？嗯，那就他提出了这个三点。那第一个就是强调，那北美之间确实需要这个。
3: 包括性的，那个概括性的这个气候协议，然后确定时间表，这是非常需要的。那但是目前北韩还没决定的样子，所以呢，这个这一点先，那个北美之间一定要互相让步一点，那这个做到这些那个概括性的呃合议协议，那才有那个无核化。还是会进城那第二个有有些有些这个因为看外长外长呢在在那个外星记者俱乐部会见的时候那个提出这些意见那有些人问 那个南北关系最近看起来不太理想，您对这个有什么看法？他是怎么说呢？因为北洋还是这个还没决定如何应对这个美国的这些措施。嗯，那北洋一旦这个决定呃应对方案之后呢，可能他们会回到这个谈判桌。那个韩国是这么个希望的。还有一点问题就是人权问题。那。大家都知道这个人权问题是这个非常重要的一个这个国际问题但是康静而讲那现在提出对北韩的这个人权问题是实际不太成熟现在我们集中在那个如何重开这个和协议这是一个非常重要那大概这些内容是的时间关系非常感谢康教授我们下期再见
0: 好再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间6点49分 依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自世宗大陆首尔站至崇礼门方向刚刚在该路段的二车道上发生了一起追尾事故目前相关负责人员已经将事故车辆移至南大门路崇礼门至韩国银行前方这一路段的下行车道上进行处理那受其影响的该路段下行车道目前路况比较复杂还望途径的车主们参考相应路段提前变道行驶好接下来是在奥林匹克大陆金浦方向洋花大桥至成山大桥这一路段在两个小时之前发生在该路段四车道上的追尾事故目前事故的处理工作呢还未得到完善的解决那受其影响后续路段从成山大桥开始拥堵严重路况复杂还望后续车辆保持安全车距小心驾驶好的我们来看一下城市天气预报首尔晴十二度到二十七度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 纵蓝大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出我们今天的栏目嘉宾金勇金勇你好
1: 好大家好主持人好非常高兴和你一起来了解今天的数据有话说依然是先来看一下今天您带来这个主题是什么嗯今天这个数据呢是跟这个文在寅总统哈现在上台之后两年的在各个方面的一些领域的一些应该算成绩单的这样一个一个数据嗯是的嗯我们说文政府文总统当时在大选的时候是玫瑰大选哈又到了 新一年的玫瑰季，这个时候差不多也是对他进行盘点的一个节点了。我们来看一下具体的数据情况。嗯，呃，这次呢是韩国的这个盖普勒，哈，他在三号出出了一个报道，说上月三十号和这个月的二号两天呢，针对全国的一千零四名成年男女，哈，针对文在寅政府上台两年的这个呃，在各个领域，哈，包括了呃，经济呀。雇佣劳动啊福利啊教育外交对比政策和公职人员人事等这些方面的一些评价啊总的来看的话呢对于福利政策方面啊过半的人是给予了一个肯定的一个评价啊但是对公务员的这个人事啊经济啊还有就是雇佣劳动 等这方面是出现了一个否定评价，占大多数的这样的一个情况哈。但具体来看的话呢，百分之五十一的国民是对福利政策是给予了肯定的一个数数据的回答。呃，百分之四十五的人认为呢，对北还有就是外交政策也是做的比较好的。但是呢，对其他方面哈，比如说雇佣啊、劳动啊、呃，经济政策呀、公职人员的人事问题啊等这些方面的肯定率呢，只有百分之二十。呃，相反的话呢，否定评价呢，只有呃，达到了百分之五十到六十哈。
0: 然后对北和对外交政策的肯定评价呢，最近也出现了一个下降，也是降到了目前不到百分之五十这样的一个情况。嗯，是的，这个和二月份进行的那个调查数据情况相比，有什么变化呢？有什么特点呢？
1: 嗯呃和去呃今年二月份哈末的时候呢也做了一个相关的调查跟那个时候相比的话呢肯定评价呢比如说在北韩方面呢是肯定评价从9 5 9降到了4 5然后呢外交的肯定评价呢是从5 2降到了4 5下降的幅度应该算是非常大了哈相反的话呢否定评价啊是提高了很多呃比如说对对北哈是从2 9提高到了4 3外交的话呢也是从百 百分之二十八提高到了百分之三十八这样的一个情况哈，然后呢，盖普勒方面呢也分析称哈，这也是反映了第二次北美北这个首脑会谈当时没有达成协议哈，然后呢，还有就是北韩方面没有参加四月二十六号南北韩首脑会谈，四二七啊对四二七哈四二七呃南北首脑会谈和这个板门店宣言一周年纪念仪式哈等这些问题都是出现呃影响这次对。
0: 啊肯定评价的这样的一个因素是的应该说半岛问题在文政府支持率方面起到的作用还是非常大的那当然文政府执政以来比较受到诟病的一个领域就是经济方面那这方面的数据情况呢嗯从这个去年下半年开始哈在评价这个低迷的经济方面哈是持平的这样一个状态啊
1: 都是百分之二十三。呃,公务人员的方,人事方面的问题呢,也是在百分之二十六这样的一个固定的一 这样的一个情况但是呢在这些领域的否定率呢是出现了一个小幅的增加在雇佣劳动方面与二月份相比的话呢肯定率呢是增加了三个百分点否定率呢是减少了五个百分点然后呢在这个七个领域当中应该算是唯一一个呈现出小幅改善的这样的一个情况然后呢教育政策呢肯定率呢是与二月份相持平的但是呢否定率呢也是减少了百分 百分之三这样的一个数据。嗯，是的。文在寅总统履行职务的支持率情况怎么样呢？嗯，文在寅总统的这个旅职务的履行的支持率呢，是百占百分之四十五哈。然后呢，比前一周是上升了一个百分点。然后呢，否定评价呢是。目前是4 6哈呃9的人是保留了意见表示不回答或者是不知道哈然后从年龄来看的话呢肯定与否定的比例是这样的哈2 0多岁的话呢是占4 4和4 1是肯定在前哈然后呢在3 0多岁人群当中哈肯定是占6 1啊否定占3 1 4 0多岁的话是5 4和3 7 50多岁的话是42%和52 十二呃6 0多岁 的话是占百分之三十和百分之六十一这样的一个情况哈然后呢根据这个盖普勒报道哈历届韩国总统就职两年之后啊肯定率的情况是这样的哈第十三届总统啊卢啊卢泰武的话呢他是啊卢泰余卢泰余的话是百分之二十八第四呃第十四届总统啊金永三的话他是百分之三十七呃第十五届金大中总统的话是百分之四十九第十六届总统卢太渝哈是卢武铉他是百分之三十三第十七届李明博总统的话呢是百分之四十四十八届朴槿惠的话是百分之三十三啊再就是这一届哈百分之十九啊第十九届文在寅总统是百分之四十五这样的一个情况嗯应该说文政府目前这个支持率的情况在整个前历任的总统当中目前还是排在一个中上游的水平哈
0: 非常感谢金勇带来今天的这一期节目我们下周再见好再见整点过后马上回来